0: ¡Prepárate! Aquí comienza Minutos de Oro, el podcast para parejas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Damos comienzo a un nuevo episodio de Minutos de Oro, el podcast para parejas. Para nosotros es una alegría, es un honor poder acercarnos a vos y traer temas tan interesantes para el crecimiento y el fortalecimiento de la pareja, del matrimonio. Hoy tenemos un tema sumamente importante. Mira, si los demás te gustaron, el de hoy es un tema muy importante a desarrollar en el matrimonio. Como siempre, estoy con buena compañía, con parte del equipo de Tiempo para Dos. Me encuentro con el Pastor Felipe y la Pastora Carmen Zurli. ¿Cómo están? Siempre es una bendición tenerlos porque ellos saben tanto, tienen tanta experiencia, no solamente propia, sino también porque siempre están aconsejando matrimonios, haciendo eventos. Y bueno, toda su riqueza vienen y la despliegan acá en esta mesa al servicio nuestro. Así que muchas gracias, Felipe y Carmen. El tema que hoy trajeron es el perdón. De eso vamos a estar hablando, así que presta atención, subí el volumen y está atento a lo que se va a hablar. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente aquí en Minutos de Oro. Y hoy estoy
1: muy bien acompañada porque estoy nuevamente con mi esposo, así que hola Felipe. Y bueno, hoy día tenemos un tema muy interesante que queremos desarrollar a lo largo de estos minutos y tiene que ver con el perdón. El perdón consideramos que es una herramienta sumamente necesaria que la vamos a necesitar todo el tiempo a lo largo de la vida en la construcción de esta relación tan extraordinaria como es la relación de pareja. Como les decía, es una herramienta que la necesitamos día a día y por eso creímos que era importante tomarnos este tiempo para poder hablar acerca de, de esto tan maravilloso que es el perdón. Y como les decía, justamente nuestra pareja, nuestro cónyuge, es la persona más cercana a nosotros y es la relación más importante, el vínculo más importante y el más profundo que vamos a desarrollar en la vida. Y a la vez, esa persona... Justamente es tan diferente a nosotros y cuando no tenemos en cuenta eso, justamente lo que ocurre es que termina siendo la persona que más seguido nos ofende, nos lastima, es como que la que nos hace enojar o el que nos hace enojar, el que saca lo peor de nosotros. Ya sea que pasemos mucho tiempo juntos o tal vez poco, pero igualmente siempre va a surgir algo que produzca un conflicto, que provoque eh, un desacuerdo. Como sabemos, en el día a día eh, se hace difícil a veces enfrentar las situaciones, ¿no? Tener que lidiar con la economía, con sacar adelante la familia, el estrés que muchas veces provoca el trabajo. Y siempre va a haber una situación que haga que tengamos una actitud, un comentario, un, una acción que provoque un sentimiento negativo y que genere termine generando resentimiento. Eh, en el día a día es imposible que esas cosas no ocurran. Y cuando nosotros no tenemos en cuenta que mm, la otra persona tiene puntos de vista completamente distintos al nuestro, lo más probable es que terminemos eh, sintiéndonos defraudados, sintiéndonos enojados. Si a esto le sumamos que cada uno personalmente, tiene que lidiar con cuestiones como inseguridades, complejos, temores, tal vez heridas que estén guardadas en su corazón y que no hayan sido resueltas. Todo eso contribuye a que en el día a día nos sintamos ofendidos, tengamos desacuerdos, tengamos discusiones y qué mejor que buscar la sabiduría para saber cómo sobrellevamos todo esta esta realidad, ¿no? Que no la podemos evitar, pero hay una manera para poder sobrellevar el día a día. Y esa sabiduría, ese consejo, qué mejor buscarlo en la palabra del Señor o en lo que nos dejó eh, Jesús. Y justamente respondiendo a una pregunta que le hicieron sus discípulos, él dijo que cada día debíamos perdonar alrededor de 500 veces. ¿Y por qué digo 500? Y bueno, eh, una forma de redondear esto de... 70 veces 7, ¿no? Y siempre decimos que es imposible que alguien nos lastime, nos ofenda 500 veces al día. Pero por las dudas Jesús nos sugirió eso, ¿no? Y mmm, siguiendo con el tema del perdón, está bueno recalcar que el perdón no es un sentimiento, ni tampoco es una emoción. El perdón es una decisión. Y yo a esto le agregaría que es una convicción, porque lo más probable es que no sintamos el deseo de perdonar. Sin embargo, lo hacemos pero por porque estamos convencidos de que es, eh, es la mejor solución. Entonces, si fuese una emoción, realmente duraría muy poco, como ocurre con todas las emociones, y, y estaríamos nuevamente otra vez ahí lidiando con las mismas situaciones. Es bueno que recordemos siempre que es una decisión, cada día debemos determinarnos a perdonar y a, a dejar que, que las cosas pasen, olvidar y continuar adelante y no estar, como quien dice, revolviendo la basura, volviendo otra vez todo atrás porque eso realmente es eh, no es para nada saludable para la relación matrimonial.
2: Bueno, amor, eh, qué bueno que este tema que estamos abordando hoy día. Bueno, primero quiero saludar a todos. Es un placer para mí poder estar en un episodio más de esto que es minutos de oro. Y hoy día, la verdad, con este tema tan, pero tan importante, que a mi modo de ver eh, esto es como, como el amor, ¿no? Que uno lo puede ir perfeccionando. Dicen que es un arte. Yo quiero. Hay una historia muy linda que siempre la cuento para ir en, ingresando en el tema y ya refiriéndonos más hacia los matrimonios, ¿no? Había un, una vez un esposo que fue a preguntarle a un sabio, eh, fue a hacerle una consulta a un sabio, ¿no? Y dice que se presentó y el sabio, bueno, lo atendió y le dice, bueno, ¿qué, qué es lo que necesita, señor? Y mire, yo necesito que usted me explique o, o que me dé un consejo. ¿Cómo puedo hacer eh, o cómo puedo interpretar a mi señora que es histórica? Entonces el sabio, el sabio dijo, se equivocó de palabra, dice, usted ahora querido decir histérica, no, no, sí, eso también le dice el hombre, histérica es. Pero, no, no, la mía es histérica y a la vez histórica. Histórica por qué le dice? Histórica porque cada vez que nos enojamos, me saca lo que, lo, las cosas que pasaron la semana pasada, me, me saca lo que pasó la semana, es igual el mes pasado, hasta lo del año pasado. Y eso la verdad que en las mujeres, eh, como que en la, en la mujer se desarrolla un poquito más que en el hombre. Y es algo que he visto en esta historia, lo he visto muy reflejado en los matrimonios en este tiempo que nos ha tocado ministrar. Que ellos, cada vez que quieren llevar o, o solucionar un conflicto o charlar por algo, o se sientan a charlar por algo, y no están eh, sanadas las heridas del pasado, no han sido perdonadas, el perdón que enseguida vamos a a expresar que es el verdadero perdón que tenemos que empezar a aplicar en nuestras vidas principalmente y también llevarlo al matrimonio. Cuando no está ese perdón y es el perdón solamente del hombre, que es ese perdón que decimos de, de labios hacia afuera, que decimos siempre te perdono, pero a veces te decimos ese te perdono para no escucharla más o para que no me escuche más o para cerrar un conflicto o algo que ya no va para más, entonces extendemos esa palabra, pero la verdad que... La sanidad nunca vino, nunca fue hacia adentro, sino que fue una palabra que se dijo para cortar un conflicto con, o cortar con un diálogo en ese momento. El drama está que cuando volvemos a dialogar, volvemos a sacar todo eso que nunca fue sano en nuestras vidas, esas heridas o esas cicatrices que vienen del matrimonio. Y aún eh, investigando a veces o tratando con matrimonio de cosas mucho antes que del matrimonio y cosas que no se han perdonado o auto-perdonado cada, cada uno de nosotros, ¿no? Y la verdad que eso hace que, que fuéramos amateur en la vida. Yo siempre lo digo, somos, somos como unos ama amateur en la vida y no profesionales de la vida. Y Dios quiere que seamos profesionales de la vida. Y le, le explico por qué. Porque el amateur de la vida lo vive eh, como enredando todo, ¿vio? Lo vive, lo, nunca sale del problema, siempre está ahí, siempre se vive acordando las cosas que le pasaron. Y siempre cuando hay un conflicto tiene que solucionar algo. Eh, recuerdo cosas del pasado, cosas que le pasaron porque no estuvieron solucionadas. Y se vuelve a enredar en eso y no pueden seguir adelante. Y yo te voy a decir algo, Dios quiere que nosotros seamos profesionales de la vida. Toda persona o todo matrimonio que ha llegado al éxito ha tenido cosas que perdonar y seguir adelante. Y esos son los verdaderos profesionales de la vida. Y Dios quiere que realmente tengamos esa esa virtud en nosotros y esa virtud te la da el perdonar el poder perdonar, pero ¿cuál es el perdón verdadero? el perdón verdadero es aquel que viene, el que desarrolló nuestro Dios ¿no? y fue el que nos dejó para que nosotros empezáramos a aplicar en nuestras vidas y es ese perdonar y poder olvidar, eh, está bien claro ahí en Gene, en Isaías perdón, 43, 25, él es muy claro en su palabra, él dice yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tu pecado, es decir, que él él se olvida porque Él sabe que es imposible mantener una relación que quiere tener con nosotros de amistad si Él no se olvida del pasado nuestro, ¿no? Y Él, siendo Dios, lo hace con cada uno de nosotros, cuando Él podía, podría accesar cada una de las cosas que a nosotros nos pasaron y recordarla. Y sin embargo, Dios dice, no, prefiero olvidarla porque quiero tener esa relación de amigo contigo o con cada uno de nosotros, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que empezar a desarrollar ese perdón. Ese perdón divino, ese perdón que Dios nos enseñó. Él dijo, dejarlo porque no saben lo que hacen. Él, ese perdón de, de no solamente que sea labios hacia afuera, sino ese perdón de perdonar y poder sanar, olvidar. Olvidar significa que cuando recordemos eso, eso que nos dañó, eso que nos hirió, eso que, que estuvo en nuestras vidas, que nos hizo mal, ya realmente lo hagamos pero sin el dolor. Porque mientras que eso lo recordemos y nos cause dolor y lo volvemos a alargar y lo volvemos a decir... Y lo volvemos a hacer daño a la persona que tenemos enfrente porque realmente no hemos sido sanos de eso todavía. Hay dolor todavía. Tenemos que, yo como dije, es, es una decisión y esa decisión hay que ir cada día trabajándola en nuestras vidas para poder eh, ser sanos, pero tener ese perdón que viene de parte de Dios, ese perdón que Él nos dejó, ese perdón que nos enseñó. Y realmente cuando ese ese perdón se impregna en nuestros corazones, nosotros tenemos la capacidad de de poder eh, hacer eso que yo decía, no esa virtud de poder desarrollar la paciencia, el saber hablar las cosas que hay que hablar en el momento adecuado. Y también eh, hay una cosa muy interesante que ahí dice, en la palabra, en, eh, sobre todo en Isaías 43, 25, como yo le digo, ahí hay algo muy, muy clave que el Señor dice, que dice, yo lo hice por amor de mí mismo. Es necesario, a veces hemos estado trabajando con matrimonios que no solamente traen heridas, ...que pasaron el matrimonio... ...sino heridas que son de antes del matrimonio... ...y vienen... ...y hoy día están impactando en la relación... Eh, ...que no se auto ...o pasaron situaciones muy feas... ...en el pasado... ...y que realmente tienen que llevar al perdón... ...y una de las cosas que el Señor nos dice... ...que nos perdona porque se ama a Él mismo... ...Él quiere estar en paz con nosotros... ...y nosotros necesitamos aplicar ese perdón... ...a nuestras vidas... Por, ...por amor de nosotros mismos... ...empecemos a ver el perdón desde este lugar... Eh, ...analícelo conmigo analícelo en este momento, tómese un segundo analícelo de esta forma de decir yo perdono, está bien, porque amo a la persona que amo, yo perdono a mi esposa todos los días porque la amo, pero ¿sabe qué? más lo hago porque me porque me amo yo mismo, y la verdad que es un martirio vivir sin perdonar es como, yo siempre digo, es como esa bocha que le ponen a los presos que van con la cadena en el pie, y que uno la va, y la va arrastrando, y la va arrastrando por todo y el perdonar es que como que te libera de eso, ¿no? Te, te libera de de, 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 de esa de esas ataduras del pasado. Y cuando uno lo piensa así, o lo desarrolla de esta manera, empieza a desarrollar el, el arte de perdonar, esa decisión que tenemos que tomar cada día.
0: Excelente lo que estás compartiendo, Felipe. Y pienso en una persona que está escuchando en este momento, te está escuchando lo que estás hablando, lo que nos estás compartiendo, y, y que quiere y tiene el deseo de perdonar, tiene... Eh, tiene heridas en su corazón, tiene recuerdos de su pasado, tiene cosas que le hicieron, tiene personas a las cuales tiene que perdonar y sabe que tiene que perdonar o auto-perdonarse. Eh, ¿Qué pasos tiene, hacer, tiene que hacer o de qué forma puede hacer para desarrollar ese tipo de perdón del que vos estás hablando?
2: Bueno, Nati, eh, respondiendo a tu pregunta, lo primero que tenemos que hacer es... Eh, Siempre digo que la transparencia eh, es también un pilar eh, fundamental dentro del matrimonio, ¿no? Así como es el perdón, así como es el amor. Son varios los pilares que conforman o sostienen o sustentan ¿no? un matrimonio. Pero la transparencia creo que es uno también muy importante. Y la transparencia te digo por qué. Porque la transparencia está en el, en el hablar, debemos de dialogar todas las cosas si y algo que hemos eh, y, y enseñamos a cada matrimonio que aconsejamos es eh, establecer un diálogo fluido en todas las áreas en cada una de las áreas que, que que el matrimonio tiene no que son tan amplias es establecer un diálogo tenemos que ser sinceros en nuestro hablar en nuestro proceder y sacarnos todas las heridas que nos haya ocasionado por eso que la palabra de dios dice tan es tan clara no dice que no se esconda el sol sobre vuestro enojo. Es decir que, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, Nati, es el diálogo. Es decir, antes que se termine el día, dice la palabra, eh, para experimentar este perdón que venimos hablando, este arte de perdonar, es podernos sentar con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, hablarlo con sinceridad. Entonces, debemos actuar rápido. Porque las heridas hay que sanarla en el momento. Las heridas que uno... A ver, vamos a una herida física... ...uno tiene que curarla en el momento... ...no puedes dejarla que, que eso siga porque se puede infectar... ...esto es igual... ...entonces es necesario que eso se sane... ...que eso se solucione urgente... ...así que una de las primeras cosas es el diálogo... ...otra de las cosas es saber manejar las emociones... ...hay que manejar las emociones... ...por eso que dije yo al principio... ...esto va a ser un arte... ...y este arte va, va a descubrir en vos... Eh, ...que había algo dentro tuyo... ...que podías eh, desarrollar... ...que es dominar las emociones... ...dominar las contestaciones... Dominar el, 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 el hablar mal en el momento inadecuado. Por eso en Proverbios 1 dice, la respuesta blanda eh, aplaca la ira. Está buenísimo eso. Uno tiene que ser eh, empezar a desarrollar estas cosas que el Señor nos dijo. Porque son importantes para poder llevar adelante un matrimonio. Así que creo que esas son las eh, dos recomendaciones que damos en, lo, en base a lo que nosotros hemos podido experimentar y hemos podido ver en este tiempo.
0: Excelente, Felipe, lo que nos compartís. Y Carmen, eh, para finalizar, eh, ¿cuántas cosas uno tiene que perdonar o estar dispuesto a perdonar en la relación de pareja, en la relación matrimonial? Cosas pequeñas, cotidianas, eh, que por ahí con una charla se soluciona, se perdona, y, y por ahí cosas grandes, cosas pesadas, cosas que realmente hieren, que realmente duelen, que decepcionan, eh, que cuesta mucho perdonar danos tu opinión, danos, contanos tu experiencia, qué cosas tenemos que perdonar para que nuestra pareja pueda vivir sanamente y saludablemente.
1: Bueno Nati, para ir ya cerrando este tema, quisiera mencionar que la palabra perdón contiene el término don que significa regalo y es eso eh, Ese regalo es el que cubre multitud de pecados, multitud de faltas, de errores y cosas tan fuertes, tan difíciles de perdonar como es la infidelidad. Y en este punto eh, la Biblia nos aconseja que debemos mostrar frutos genuinos de arrepentimiento. ¿Y qué significa esto? Justamente cuando la persona ha cometido esta falta, este error, debe tomar conciencia del daño que ha provocado en su pareja, en su cónyuge y por lo tanto tiene que estar dispuesto a tener actitudes y, y a mostrar con sus acciones que realmente está arrepentido y que tiene el deseo de, de, de recuperar la confianza de su cónyuge porque justamente es eso lo primero que se pierde la confianza cuando ha sido traicionada, cuesta muchísimo que vuelva a ser restaurada. Y esta persona, la, la persona que, que incurrió en la falta, tendrá que estar dispuesto a dar explicaciones todas las veces que sea necesario, todas las veces que su cónyuge se lo pida. Tendrá que ser paciente y esperar, porque la sanidad de esa situación es un proceso que toma tiempo y que eh, con la ayuda del Espíritu Santo se logra pero es un proceso como dije recién pero también me gustaría hablar acerca de un montón de otras situaciones que lastiman, que, que provocan eh, resentimiento en la pareja y que son cuestiones que por ahí no se mencionan todo el tiempo pero tienen que ver con eh, muchas veces la indiferencia, eh, la frialdad hay matrimonios donde la mujer siente que, que el esposo no le brinda la atención que ella necesita, no le escucha, eh, esa mujer se siente sola, se siente como abandonada. Y por otra parte, esposos que, que también sienten que, que su mujer está más atenta a lo mejor a los hijos o a otras cuestiones y él por su parte se siente, se siente también solo, se siente, no se siente valorado. Y, y bueno, eh, terminan siendo parejas o matrimonios que viven bajo un mismo techo, pero están divorciados emocional, físicamente, eh, hasta económicamente. Sin embargo, viven bajo un mismo techo por los hijos, por el que dirán. Y estas parejas no cayeron en esa situación de un día para el otro. Seguramente tuvieron varias oportunidades donde... Eh, tuvieron desacuerdos, se enojaron, eh, empezaron a discutir y no pudieron llegar a una solución. Y después se fue sumando otra y otra situación y realmente nunca pudieron eh, eh, solucionar ninguna de estas cuestiones. Y, y terminaron viviendo así, separados, totalmente separados, aunque están bajo un mismo techo. En fin, podemos mencionar muchísimas cosas más. Pero si eh, vos que me estás escuchando estás en una situación parecida, eh, yo te puedo aconsejar que vayas a la palabra. Eh, allí en la palabra vas a encontrar herramientas y consejos útiles para poder solucionar cualquier situación que tengas en tu matrimonio. Tal vez ya perdiste las esperanzas, pero déjame que te cuente que eh, la Biblia dice que quien perdona una ofensa, hace que el amor vuelva a florecer. Cuando una ofensa es perdonada, el amor vuelve a florecer. Más específicamente, dice allí en su, la palabra. Y, y déjame decirte que esto eh, no es magia, pero sí es un milagro. Vos te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que yo tenga que perdonar eh, algo que me causó tanto dolor y, y eso va a hacer que el amor vuelva a florecer? Exactamente así, porque es un milagro, porque Dios lo dice en su palabra. Así que si tenés eh, cuestiones sin resolver, eh, anda y pedile a Dios que Él te guíe, que Él te enseñe, que Él pueda sanar todo lo que esté en tu corazón y en el corazón de tu pareja. Y, y realmente eh, metete en ese proceso. Y dejá que en el, mientras que ese proceso se va dando, eh, con paciencia, con, con perseverancia, vas a ver que eh, hay futuro, hay futuro de un, de un
0: florecer, de un tiempo nuevo eh, dentro de su matrimonio. Excelente, muchísimas gracias Felipe y Carmen por lo que han compartido hoy con nosotros por esta enseñanza tan importante para poner en práctica en la pareja y en el matrimonio. Y a vos que nos estás escuchando, eh, queremos transmitirte fe, esperanza, que creas que podés tener un matrimonio mejor que creas que hay cosas que pensabas que no ibas a poder perdonar, pero el Espíritu Santo te da el poder para perdonar esas cosas que, que tal vez pensabas que era imposible. Eh, siempre recurriendo al poder y a la gracia y al amor del Señor, podemos transformar nuestra vida, podemos perdonar cosas que nos hicieron, así como el Señor también perdonó eh, cosas que, que Él tuvo que pasar. Así que bueno, a, hay esperanza para tu pareja, hay esperanza para tu matrimonio y cuando perdones te vas a sentir libre, te vas a sentir nueva, te vas a sentir nuevo, renovado y todo tu entorno va a cambiar y va a ser transformado. Eh, como siempre es un placer para nosotros estar y, y contar con estas herramientas que te las compartimos a vos, pero también las ponemos en práctica en nuestras relaciones. Eh, te esperamos en un próximo encuentro, en un nuevo podcast, en un nuevo episodio. Estamos queriendo compartir temas importantes para que tu relación sea mejor, para que nuestros matrimonios sean mejor, sean consolidados y crezcamos todos juntos. Gracias por estar ahí, nos encontramos próximamente. Escribinos, llámanos, comunicate con nosotros al 2604 4167 veinticinco. O 2604-419593. Un beso grande para todos. Chau, chau. Hasta aquí compartimos Minutos de Oro. Si querés comunicarte con nosotros, llámanos o escribinos al 549-2604-419593. O encontranos en Facebook como Tiempo para Dos.